0: Presença, Senhor, nós lento mais uma vez que a tua palavra que aqui foi exposta hoje seja ministrada ao nosso coração e tudo aquilo que não vem do teu trono seja repreendido e tirado para fora desse lugar das nossas mentes do nosso coração que somente o teu espírito tenha liberdade aqui nesse local muito obrigado por cada vida que se encontra aqui por cada vida que nos assiste via internet, aonde esse áudio, aonde essa mensagem chegar, que seja para edificação. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, antes de tudo, boa noite. Que Deus abençoe. nós. vocês perceberam, a gente passou aqui um vídeo, talvez vocês, alguns de vocês já conheciam, vocês perceberam que a chamada desse vídeo, é, mais ou menos, tem muito a ver com uma chamada de chamar a atenção de que existem grupos nesse mundo, sejam pessoas, sejam empresas, sejam comunidades da fé, que estão preocupados em construir sonhos, em tornar sonhos realidade. E a Igreja de Jesus Cristo é um desses grupos. Nós estamos aqui para tornar aquilo que parecia impossível em real, nós estamos aqui nesse mundo para fazer uma construção, para que aquela, que, que aquela utopia se torne um fato, então eu, algo que me chamou a atenção nesse vídeo, é que quando você constrói algo, em, especialmente um avião, enquanto ele está voando, quando você constrói algo, enquanto você está ao mesmo tempo fazendo uso dele, significa que você está no gerúndio, você está no gerúndio, você está construindo, e se você perceber na vida com Deus, nós estamos sempre no gerúndio, a vida com Deus é um gerúndio, a vida com Deus é uma construção constante, você nunca necessariamente chegou, está chegando, eu vou dizer a você algo que eu tenho percebido já faz algum tempo, que nós cristãos Somos aqueles não apenas idealizadores de utopias, mas somos construtores ou aqueles que tornam utopias possíveis. Nós que sonhamos com um mundo melhor, com uma família mais equilibrada, com uma juventude mais sadia, com a sociedade mais justa, nós somos esses. Nós vivemos no gerúndio. Nós estamos construindo um avião em pleno voo. Nós estamos sempre fazendo, olha o gerúndio de novo, nós estamos sempre fazendo algo, nossa vida está em constante transformação. Um dia me perguntaram, essa igreja está sempre mudando as coisas? Eu disse, claro, um jovem perguntou, eu disse, claro, eu conheci você aqui, você era uma criança, já esse rapazinho aí, quase um homem, você mesmo mudou, por é que essa igreja não vai mudar? Nós vamos mudar sempre, para nos adequarmos ao que o mundo está mudando para que a mensagem do Evangelho seja encaixada no mundo que eu vivo. Como disse o pastor Carlito uma vez, em alguns lugares, em algumas igrejas, em alguns locais, se o século XIX voltasse à igreja, estaria pronta. E nós não estamos no século XIX, nós estamos no século XXI. Nós queremos ser, claro, a igreja e os cristãos do século XXI. Nossa vida, eu repito, é uma constante transformação, nós não fomos, nós estamos indo. Nós não vivemos, mas nós estamos vivendo. Nós não amamos, nós estamos amando. Nós não ajudamos, nós estamos ajudando. Nós não construímos uma sociedade, ela está em construção e nós somos os atores partícipes dessa construção enquanto ela vai em pleno voo. Esse é o nosso papel como cristãos, como igreja que a vida meus irmãos, meus queridos e queridas a vida acontece no gerúndio ela acontece em movimento quem não se move fica quem não atua se pede quem não está em busca não encontra nunca quem não está buscando não encontra eu acho bacana quando um desses operários do avião diz, você sabe de uma coisa? eu nasci para isso para ver essas coisas acontecerem e o rosto dessas pessoas felizes é assim, há é uma missão nós nascemos para construir situações, para construir é, vidas, para construir oportunidades para que esse mundo seja um mundo melhor, nós nascemos para fazer essas coisas nós vivemos e nascemos para viver o gerúndio de Deus para estar em movimento, para estar em ação para estar em busca de algo melhor de uma vida mais digna de ser vivida. Nesses próximos domingos, nós estaremos vendo sobre isso, que a vida com Deus é vivida no gerúndio. Está sempre em movimento. Você nasceu para viver no gerúndio. E hoje, seguindo o texto de Colossenses, esse texto que nós lemos hoje, ele possui três blocos distintos. Nós vamos comentar esses três blocos mas o começo logo, logo no início, a chamada do apóstolo Paulo é para que nós possamos viver buscando as coisas do alto. Então eu escolhi esse primeiro momento para iniciar essa nova série na paz, porque aí começa tudo. Começa quando nós estamos buscando as coisas do alto. Significa que nós estamos buscando as coisas superiores, estamos buscando as melhores coisas, estamos buscando as coisas de Deus. Você nasceu para viver no Gerundo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram, já ressuscitaram, é fato, em Cristo, com Cristo, procurem, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O que é que isso significa? O que isso pode significar para mim e para você, em resumo? Veja bem, isso significa que nós estamos aqui para viver todo o potencial de Deus em nossas vidas. As coisas do alto são as coisas de Deus. É o padrão de Deus. Porque se as pessoas, ou se há pessoas, que se satisfazem com a vida de comer, trabalhar, dormir, acordar, comer, trabalhar, dormir e acordar, ganhar um dinheiro ou não ganhar, se frustrar por isso ou ficar alegre por conta disso... Se as pessoas vivem nessa dimensão de vida, eu não vivo. Eu já decidi que isso não é o propósito da minha vida, que esta não é a direção que eu sigo na minha existência. Entre uma coisa e outra acontece muita coisa. Entre esse dormir e acordar acontece tudo o que faz sentido para a minha vida. Entre uma coisa e outra na vida há a felicidade, há vida, há a plenitude entre uma coisa e outra, eu amo, eu sirvo, eu adoro, eu me alegro nisso, eu cresço a imagem de Cristo, eu tenho a, a mente de Cristo, eu levo amor de Deus ao próximo, eu ajo, eu vivo, entre uma coisa e outra, entre o comer, comer, dormir, acordar, e comer, dormir, acordar, e trabalhar, como eu disse, ganhar o meu dinheiro, ficar feliz ou triste por isso, é muito pouco para nós, as coisas do alto são muito mais, é muito mais do que isso, Você nasceu para viver no Gerúndio. Nós somos uma igreja que queremos viver no Gerúndio. Acabamos de realizar um concílio e é Gerúndio. Estamos realizando concílio. Estamos realizando 18 horas. 12 horas de louvor. Eu só falo 18 porque é dia 18. 12 horas de louvor. Ontem realizamos momentos a dois aqui momentos a dois na Igreja Anglicana da Cidade, no Cabo, a nossa mais nova filha lá do Cabo. Dois momentos a dois em dois lugares diferentes, dezenas, centenas, por que não dizer, de casais, recebendo ministração, se você não pôde ir, você perdeu essa, dessa vez, Vá na próxima, cheguei lá já atrasado, porque eu fui para um casamento, e, e fazer um casamento e tive que chegar atrasado, mas ainda havia aquela beleza, aquele auditório lotado de casais, ouvindo uma, uma palestra sobre conflitos no relacionamento, só aquilo ali me... me me, me dá razões suficientes para entender porque a vida com Deus é um gerúndio, é um movimento porque nós estamos o tempo todo em movimento você percebe que a vida é mais do que uma concentração uma concentração de moléculas que, se, que interagem é mais do que uma química qualquer é mais do que um processo biológico a vida tem choro a vida tem sorriso a vida tem alegria, a vida tem decepções a vida tem arrepio a vida tem a sensação de olhar a pessoa amada e aquela sensação que só você sabe tem a sensação de abraçar um filho um de cada vez, por mais que você tenha e cada um tem um cheiro, cada um tem um jeito e você ama, tem aquela, isso é vida buscar essas coisas com profundidade e em profundidade é buscar as coisas que vêm do alto que tem origem lá no alto que alegra o coração de Deus, na presença de Deus, que pode dar plenitude às nossas vidas, fazê-las mais do que um composto químico. Porque se a vida não tiver isso, ela é um composto químico, ela é, ela é um, um, um prego, é, é, é ferro para fazer um prego. Ferro para fazer um prego. O doutor está aqui sabe disso. Se a vida não for isso, ela é um composto químico e eu desse tamanho faço um prego maior, mas não vale nada. É pouco demais para um Deus que criou tudo isso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E sabe por que você prova isso? Porque Deus é criativo e o ser humano é criativo. Deus é amoroso e o ser humano por natureza é amoroso. Isso é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é vida. E essa vida vem do alto. Eu tenho que buscar as coisas do alto. Por isso a minha vida vai ganhar sentido. Enquanto nós abrimos a estação da colheita, nós vamos percebendo que essa colheita do amor de Deus, do servir a Deus, de ver o brilho nos olhos do próximo, de se alegrar com Ele na mesma intensidade, é o que traz sentido para a nossa existência. Então, venha comigo no começo dessa série, eu quero refletir hoje sobre, quando eu busco as coisas do alto, o que é que acontece. Três coisas eu percebo aqui, nesses três blocos. Quando eu busco as coisas do alto, eu estou assumindo, em primeiro lugar, eu estou assumindo a minha cidadania celestial. Nada mais, nada menos que isso. Quando eu busco as coisas do alto, eu estou assumindo uma cidadania celestial. A palavra cidadania qualidade do cidadão, ela é definida como o um indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um estado, nós cristãos não temos um estado organizado cristão, nem queremos ter mas veja agora o que Paulo diz aos Colossenses nos versos 2 a 4 mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Veja bem, duas coisas importantes nesse texto. Mantenham um o pensamento nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nos padrões de Deus, e entendam que vocês morreram. Morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Nós, como cristão, cristãos, nós não temos um Estado, eu repito, Nesse sentido, mas temos uma cidadania do sentido espiritual. Nós temos um direito inalienável, conquistado por Cristo e automaticamente recebido por todos aqueles que aceitam seu senhorio, que entregam suas vidas a Ele. E aí o, o texto diz, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Isso você somente adquire, sabe quando? Quando você busca as coisas do alto. Busca as coisas de baixo. Busca a mesquinhez desse mundo. E você não vai encontrar esse tipo de coisa. Você não vai encontrar essa glória de Deus manifesta. Busque as coisas do alto. Eu quero motivar você, nesse dia de hoje, a focar a sua vida nas coisas do alto. E viva constantemente, transforme a sua vida em um gerúndio, porque você está buscando as coisas do alto. Você busca hoje, aqui nesse culto, você busca amanhã, quando você escutar no SoundCloud ou na internet, você busca amanhã, quando você abrir sua Bíblia e fizer o seu devocional, quando você vier para a coenonia das células, você busca, você busca amanhã, quando você acordar e dizer à sua esposa que você a ama e que você quer viver com ela as coisas do alto, você busca quando você cria o seu filho no amor de Deus, você busca quando você é um cidadão celestial nesse sentido, que você reflete a glória de Deus aonde você vai, isso só você adquire quando você busca as coisas do alto, e eu quero acreditar que você está buscando constantemente, transformando a sua vida em um gerúndio, Significa que você, mesmo sem alcançar a perfeição, você continua em busca e, mesmo conseguindo algum avanço, você segue, porque o alvo é a, a, a consciência tranquila de que você está na direção certa. E você não chegou lá. Mas que você pode chegar. Que você está no gerúndio que está buscando. Por isso que ainda hoje alguém me procurou e disse... Pastor, eu acho que eu vou desistir desse meu projeto de vida. Eu falei, não desista, porque você está nele. Porque você está nele, você está vivendo ele. Você não pode desistir de algo que está correndo, que está em andamento. Você está construindo esse avião da sua vida. É um gerúndio, você está fazendo isso agora, você está dando um passo. Você está batendo um prego, você está armando um, uma tenda, você está edificando um solo plantando um sol, edificando uma base um fundamento para uma vida assim, no gerúndio você está fazendo isso e você ganha essa cidadania celestial, você assume a sua cidadania celestial porque você mesmo entendendo que não chegou lá você continua buscando a presença do Senhor e a sua perfeição para a sua vida mas de uma coisa tenha certeza, você está na direção certa. Cidadania celestial é isso, é a certeza de salvação em Cristo, porque o texto diz, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Isso é cidadania celestial. Isso eu só tenho quando eu busco as coisas do alto. Você tomou a decisão por Cristo? você recebeu a cidadania celestial, e agora você vive em, em busca das coisas do alto, da vida em excelência, você não se contenta mais em viver por viver, você não se contenta mais em contar dias, você vai querer somar dias de verdadeira vida, a sua vida e a vida das pessoas, recentemente nas células, nós tivemos uma série que encerrou na última semana, uma série de mensagens, de estudos nas, nas células do Livro do Leão sobre amar ao próximo, amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. É, participaram desses estudos? Quem participou aqui dos estudos da célula? Dessas, isso. Amar a Deus e amar o próximo. Quem não participou, perdeu, viu? Mas saiba que é para amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. E, e no fim, isso ficou tão impregnado em nós, que lá no fim, quando ele o estudo ia dirigindo, a gente já sabia. E dizia assim, a certa altura dizia assim, olha, você não precisa amar a Deus e amar o próximo, não é simplesmente fazer alguma coisa por Ele. Não é você fazer alguma coisa por uma pessoa. Somente não. Sabe o que é? É você fazer alguma coisa por uma pessoa para que a alegria que ele tenha seja na mesma intensidade na alegria que você terá, ou teria, ou teve, quando você fez para você mesmo. Aí é amar ao próximo como a si mesmo. É que a alegria de Dagoberto, quando ele vibra, se alegra com a vitória, eu me alegro na mesma intensidade dele. Quando ele chora com um momento difícil, eu choro na mesma intensidade que ele chora. Isso é amar o próximo como a si mesmo. E nós não vamos viver isso sem buscar as coisas lá do alto nós temos que buscar as coisas do alto e nós não vamos viver isso se nós não temos essa cidadania celestial outras pessoas não vão entender isso não se contente com isso não é só fazer o bem é a intensidade do que você faz e ainda eu quero completar porque eu percebo que quem vive a cidadania do alto diz o texto, olha que coisa interessante tem a vida escondida com Cristo em Deus como é que é esse negócio, tem a vida escondida com Cristo em Deus se tudo para a gente é brilhar lançar, espalhar e agora o texto diz que eu tenho a minha vida escondida com Cristo, estou ali escondido com Cristo aqui atrás do púlpito, deixa ninguém ver não deixa ninguém ver é só eu e Cristo não, esse escondido traz uma ideia que você tem a sua vida protegida em Cristo com Deus a sua vida é protegida nesse sentido ela é blindada nesse sentido a ideia de fora do alcance dos que pensam baixo dos que pensam pequeno dos que pensam de maneira individualista fora do alcance daqueles que querem negar a Cristo fora do alcance daqueles que querem fazer desaparecer da face da terra o nome de Cristo, eles vão tentar mas eles não vão conseguir porque houve um imperador no Império Romano que ele mandou cunhar as, as moedas do Império Romano com uma sentença, que o nome cristão suma da face da terra. Alguém aqui sabe quem foi esse imperador? Que não foi estudioso de história? Alguém aqui sabe? Pois bem, eu só sei porque eu li. Vou nem dizer o nome dele aqui para você vai ficar sabendo. Ele não merece isso. Mas o nome de Cristo está onde? Está espalhado em todo o mundo. Porque não há regime, não há governo, não há Congresso, não há parlamento, não há nada que faça. Se um dia esse país entrar em uma perseguição, como começa a entrar já numa cristianofobia, eu lamento que a presidente da República foi para onde dizer que havia uma islamofobia. A islamofobia. Pode até haver. Mas eu gostaria que, sendo o presidente do país, do maior país cristão do mundo, católico do mundo, pelo menos, dissesse que há uma cristianofobia nesse planeta, e não há, e, e não disse, e ninguém disse, porque há, ah, é perseguido por todo canto. Nós que temos a, cidadão, a cidadania celestial, estamos sendo perseguidos em todo canto. Mas Diocleciano, que foi esse imperador, morreu, está enterrado, e ninguém conhece ele. E Jesus, que lhe deu a cidadania celestial, é esse que está espalhado em todos os, cantos, todos os cantos da terra. E que virá em glória. E que virá para resgatar a sua igreja. Esse, isso é o cristianismo. Isso é a cidadania celestial. Essas são as coisas do alto. Quem vive assim, não vive as coisas desse mundo. Não tenha pequenez desse mundo. Não tenha mesquinhez desse mundo. O egoísmo desse mundo. Por isso, queridos, busque as coisas do alto. Mantenha-se sempre em movimento. Buscando lá do alto. E para isso, assuma a sua cidadania celestial. Morto com Cristo, cravado com Cristo, ressurreto com Cristo. Mas ainda, eu entendo que quando eu busco as coisas do alto, eu estou assumindo também outra coisa. Quando eu busco as coisas do alto, eu estou assumindo a minha posição de filho de Deus. Porque da mesma forma que é importante que a gente entenda o que é posição, como a gente entendeu o que é, Cidadania. Posição, segundo o dicionário, é um lugar ocupado por uma pessoa, uma situação econômica, moral, social, que você vive. Nós temos que assumir a nossa posição como filhos de Deus. Quando é que eu assumo a minha posição como filhos de Deus? Eu ocupo a minha posição de filho de Deus. Veja o que o texto diz. Assim, versículos 5 a 7 façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês imoralidade sexual impureza paixão, desejos maus ganância e a idolatria por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas olha o que ele diz assim assim esse grifar lá, façam morrer, façam morrer. Grifem isso, o seu gás, a sua Bíblia. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, que vem de baixo. Hábitos, imoralidade, impureza, pornografia, paixão, desejos maus, ganância. Por que ganância? Porque ganância é quando você quer uma coisa tanto... Porque ela se torna o um ídolo para você. Então, qual é a sua posição como cristão? Eu estou morto, é assim. Eu estou morta para tudo que não seja o propósito de Deus na minha vida. E eu estou em busca das coisas do alto para que tudo que seja vontade de Deus se realize na minha vida. Nós já avançamos posições. Nós já ganhamos espaço. E a cada dia vamos ganhando território na luta contra o quê? Contra o pecado. É uma luta. A vida é uma luta. Há um livro no mercado chamado A Batalha de Todo Homem. Há outro chamado A Batalha de Toda Mulher. Não sei se há, ah, deve haver ou deveria haver A Batalha de Todo Jovem. Quem sabe você escreve. A Batalha de Toda Criança, A Batalha de Todo Adolescente, A Batalha de Toda Pessoa porque a vida de qualquer cristão é uma batalha, porque nós andamos na contramão da história. Ela será sempre uma batalha. É uma luta. Todas as pessoas que querem continuar buscando as coisas do alto, os padrões do alto, que são perfeitos, mas são altos, elas entram numa luta. E vocês têm entrado nela. E, graças a Deus, vocês têm sabido lutar essa luta. que o texto vai ensinando para a gente é que nesse estágio que você se encontra de filho de Deus cada dia você é levado ao matadouro cada dia tentam tosquear você um pouco mais cada dia tentam matar as suas convicções cada dia tentam aniquilar as suas esperanças cada dia cada dia tentam tirar você do rumo, do caminho mas a sua posição de filho de Deus, você tem que marcar a presença. Nós não vamos deixar. Olha a continuação do texto. Mas agora o que é que ele diz? Abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador entenda que se você está buscando as coisas do alto, é esse o caminho que você está seguindo, você está abandonando, você está deixando para trás, tudo o que lembra o mundo de baixo, está em busca de tudo o que é do mundo, as coisas do alto, do mundo de Deus, isso tem a ver com atos práticos, comportamento, maneira de agir, motivação para viver, motivação para agir, e você vai conquistando as posições, você conquistou a posição de filho de Deus, quando você se decidiu por Cristo, você consegui, conquistou essa posição, mas a cada dia, por isso que é gerúndio, porque a cada dia você vai conquistando uma nova posição, a cada dia você conquista um novo espaço, você conquista um novo espaço no seu ambiente de trabalho. Você conquista um novo espaço na sua família. Você conquista um novo espaço na sua família. Onde você vai, você conquista um novo espaço. Eu digo mais, não volte atrás. O espaço conquistado, não perca mais ele de volta. Você sabe que na Segunda Guerra Mundial, qual foi a maior estratégia dos aliados para ganharem a área, um dos lugares mais difíceis na Segunda Guerra, para os estrategistas, era... Aquela região da área do Pacífico Sul. Por quê? Isso era tão pequeno. Pequeno era, mas era todo dividido. Milhares de ilhas, ilhotas. Como é que eu vou conquistar todas essas ilhas? Até um dia desses, tinha japonês lá armado achando que a guerra não tinha terminado. Sabe qual que foi a estratégia? Foi ganhar uma por uma. Só saíam de uma quando a base estivesse montada, partia para outra. E ganhava uma por uma. E foram ganhando uma por unha das milhares, uma por uma das milhares de ilhas do Pacífico Sul. Até que veio a vitória final. Assim é a nossa vida. Nós vamos ganhando uma por uma. As ilhas da nossa vida, nós temos uma ilha aqui que nós não ganhamos ainda, conquiste-a. Você tem a ilha, a ilha, quem sabe, de uma impureza sexual, você tem que conquistar ela. Então conquiste, bote, bote, coloque fundamentos sólidos. Se livre dela definitivamente, de maneira que você possa olhar para uma tela do computador e não clicar onde você clicava. De maneira que você possa olhar para uma revista e não querer adquirir aquela revista, porque ela é uma revista pornográfica. É uma ilha que você precisa conquistar, conquiste ela. Não fique tentando dar tiro para todo lado. Vá conquistando uma por uma. Vai edificando o seu caráter. Você vai assumindo a sua posição de filho de Deus, aqui está o meu, as minhas, a minha trincheira de filho de Deus eu avancei e eu não volto atrás eu avancei e eu não volto atrás assim somos nós quer buscar as coisas do alto? assuma a sua posição de filho de Deus antes de qualquer coisa assuma a sua posição de filho de Deus Eu vou caminhando aqui para o fim, eu vou vendo que quando eu busco as coisas do alto, a minha atitude é outra. Então, para buscar as coisas do alto, eu tenho que assumir as atitudes do reino de Deus. Eu assumo a minha cidadania, eu assumo a minha posição de filho, e agora eu assumo a atitude do reino. A atitude do reino é quando você não olha para você mesmo, quando você não olha para a sua própria igreja, quando você não olha para a sua denominação, quando você não olha para o seu quintal apenas, quando você olha para o mundo que é a nossa paróquia. Começa por aí. Se posição de filhos tem a ver onde eu estou, atitudes tem a ver como eu devo agir. Se posição de filhos tem a ver com onde eu estou, atitude, agora é atitude, não são atitudes, é a atitude, posicionamento, tem a ver com como eu devo agir agora, você vive num mundo como eu vivo, continuamente, tenta lhe levar para uma direção que é contrária, totalmente ao que Deus deseja, isso não deve ser surpresa para ninguém, claro, Afinal de contas, Jesus disse que esse mundo jaz no maligno, está morto no maligno, é dominado pelo maligno, como disse um pastor, eu acho que ele vai até bem para ser dominado pelo maligno. Quando eu me refiro a viver buscando as coisas do alto, eu falo de uma atitude em relação a isso. Não confundo atitude com comportamento. Nós já vimos isso. Atitude é um posicionamento. Qual é a sua atitude? Atitude tem a ver com qual é a minha postura. Atitude, lá no dicionário, uma das definições vai ter a ver com propósito ou significação de um propósito, ou a tendência de agir de uma maneira coerente, é como eu ajo, isso é atitude, não precisa descer para milindres. é como eu me posiciono, eu sou ou não sou, eu ajunto ou eu espalho, eu estou com Cristo ou eu não estou com Cristo, essa nossa atitude se baseia no fato consumado, que está aí no versículo 11 que diz nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso circunciso, o bárbaro cita escravo ou livre, mas olha o que ele diz, Cristo é tudo e está em todos a minha atitude é baseada nisso a minha atitude de reino está baseada nisso, Cristo é tudo e está em todos, Cristo está em todo lugar, onde eu estou, Cristo está Onde nós estamos como igreja, Cristo está. Onde a igreja está, Cristo está. Essa igreja não pode estar em todos os cantos ao mesmo tempo, mas o reino de Deus está, porque a igreja de Jesus Cristo é muito maior do que essa aqui que nós estamos. Isso é atitude de reino, é o um, um, um pensamento de reino. E aí em tudo, nossa maneira de agir vai precisar ser diferente do padrão desse mundo. Porque com esse posicionamento, e diz o texto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem contra os outros, perdoem como o Senhor lhe perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo sejam também agradecidos, olha o que ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-os aos outros, com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão a Deus nos seus corações, sabe o que é isso? Isso chama-se o corpo de Cristo, isso chama-se o reino de Deus, e o corpo de Cristo, a minha parte desse reino, Na minha atitude desse reino, eu vivo assim, e você vive assim, uma das nossas células, por isso que a célula é uma célula do reino de Deus, não é uma célula dessa igreja simplesmente, mas é uma célula do reino, porque ali se vive a atitude do reino, ali se ama, ali se apoia, ali se... tudo que você vê aqui é o que nós fazemos, aconselhamos aos outros com sabedoria, cantamos hinos, salmos espirituais com gratidão, vivemos em paz, tudo o que aqui o texto diz é o que a gente faz. Isso não são gestos simplesmente, que gestos podem ser momentâneos, isso é uma atitude, de se comportar, e vai acontecer ou não, de acordo com a minha atitude, eu decidi buscar as coisas do alto, e sendo assim eu desenvolvo essa atitude, e todos os seus desmembramentos, e consequências, Teu texto conclusivo ele diz, tudo o que fizerem, versículo 17, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele, por meio dele, graças a Deus. Olha o que ele diz. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo. E dando graças a ele, meio dele, a Deus. Essa é a atitude do reino. É a atitude daqueles que decidiram viver em movimento, viver em mudança, viver o gerúndio de Deus, buscando as coisas lá do alto, eu quero cada dia, esse é o meu desejo, esse é o sonho, o sentido do, do, do que Deus lança no meu coração, é que nós nunca deixemos de viver esse gerúndio de Deus, que essa igreja viva o gerúndio de Deus, que ela esteja sempre conquistando. Que ela esteja sempre avançando, que ela esteja sempre amando, que ela esteja sempre servindo, se disponibilizando. Ou seja, nós não somos estáticos, nós não somos parados, nós não estaremos satisfeitos quando estivermos parados. Quando a igreja estagnar, alguma coisa está errada. Quando seu carro para na rua, estagnou, faltou gasolina, faltou alguma coisa, o carro quebrou. Quando a igreja, a igreja estagnar, tem alguma coisa errada. Nunca esteja satisfeito quando você, como igreja, como sua vida, estiver estagnado. Esteja no gerúndio, porque a igreja tem que estar no gerúndio, porque o reino de Deus vive e vive e existe no gerúndio hoje vai ser diferente de amanhã e diferente de depois de amanhã porque as coisas vão acontecendo cumulativamente as posições vão sendo ganhas as, as atitudes vão sendo conquistadas e a cidadania celestial é impregnada em nossas vidas glória a Deus isso é tudo porque eu mandei soltar aí esses fogos todos acontecer um dia, viu? fico preparado então eu quero terminar perguntando a você uma coisa. Para onde você está indo? Porque você não foi, sabe disso. Você está indo. Está indo. Para onde você está indo? Qual é a sua cidadania celestial? Se for essa, isso vai demandar de você uma posição. E vai demandar de você uma atitude que vai mover seu coração ao movimento da vida com Deus. Viva no gerúndio. Viva em movimento. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que está bem escrita, bem clara para nós, na carta aos Colossenses. Obrigado por cada parte que nós lemos, refletimos. Obrigado, Senhor, por nos, exortar, nos exortarmos a sermos, porque Tu nos exorta a sermos cidadãos celestiais. Nós queremos assumir essa cidadania. Obrigado porque Tu nos exorta a, ser, a assumirmos a nossa posição e nós queremos marcar posição como Teus filhos. Queremos ter a atitude de reino, e ver o mundo pelos Teus olhos. Quero viver o gerúndio, Senhor. Não deixa que nós nos estagnemos. Leva-nos em movimento mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém.